0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas niin? Tai näin? Täällä Naisasiatoimisto palveluksessanne. Tänään me puhutaan siitä, kuinka feministiäidin hiukset muuttuvat harmaaksi kun oman poikalapsen myötä koti muuttaa sarja supersankaraita, jotka iskevät, tuhoavat ja tappavat.
2: Studioon vierauksemme saamme turkulaisen kirjoittajan ja opiskelijan Viitramin, jonka kanssa puhumme siitä, miten pandemia on lisännyt aasialaistaustaisiin naisiin kohdistuvaa rasismia ja miten palveluammatit myös osaltaan pitävät tällaista rasistista asetelmaa yllä.
1: Isofeministi vastaa tänään kysymykseen siitä, mitä ajatella, jos vasta vuosien jälkeen ymmärtää, että se yksi lääkärillä käynti ei ollutkaan ihan ok?
2: No niin. Jonna, nythän alkaa olla hirveän paljon juhlia, mitä saatettu viettää, eli kohta samaan aikaan erilaisia valmistujaisia, synttäreitä, tupantuliaisia, kaikenlaisia mitalijuhlia ja e-pillereiden 60-vuotisbileet. Tötterö, juhla vuosi.
1: sä että kutsumassa. No koko kyllä ja vähän enemmänkin.
2: Mitä siis e-pillerit ovat olleet sinun matkassasi aina kauhajan korppikylältä suureen kaupunkiin saakka? Ja tarpeeseen tuli. Kyllä, kyllä mä muistan, kun mä hain pillerit,
1: niin mä tunsin itseni hyvin aikuiseksi naiseksi ja se tuntui jotenkin hämmentävältä, että tämmönen vaan ja sit se hoitaa sen ehkäisyn. Ja se on ollut hämmentävä asia. Se on ollut iso asia. Sen merkitys naisten tasa-arvolle ja naisten asemalle on ollut ihan vallankumouksellinen. Yhtäkkiä nainen on itse pystynyt helposti yhdellä pillerillä kontrolloimaan
2: sitä, tuleeko raskaaksi vai eikö tule. Mm. Kuule, kun mä olin vielä kehittyvä feministi, niin mulla oli sellainen ajatus, että e-pilleri ei ole vapauttanut naista, vaan se on vapauttanut miehen vastuusta – mutta ottivatko ne miehet aikaisemminkaan vastuuta? On sitten se toinen kysymys. Niin
1: ja onhan tuo hyvä pointti. Se antoi naiselle kontrollin, se e-pilleri, mutta se myös sitten varmisti sen, että se kontrolli todella jäi naiselle. Eli nainenhan näistä ehkäisyasioista pääsääntöisesti huolehtiin. Hmm. Ekat e-pillerit hän tuli myyntiin vuonna 1960. Eli Yhdysvalloissahan Elintarvike- ja lääkevirasto hyväksyi tämän pillerin käytön ja siellä tätä asiaa oli ajanut tietenkin nainen, sairaanhoitaja, aktivisti ja seksuaalivalistaja Margaret Sanger Liputuspäivä. Liputuspäivä hänelle. Mutta totta kai tämä kehitys oli pelottavaa, että mitä? Nainen saa määritellä itse, koska haluaa lapsia. Ja sen takia sitten tämä The Pill sallittiin vasta korkeimman oikeuden päätöksellä myös naimattomille naisille kymmenen vuoden päästä, eli vuonna 1972. Eli oikeastaan siis oli pelottavaa yhteiskunnalle eikä niinkään naisille, vaikka haittavaikutuksista puhuttiinkin. Just näin. <laughs> ja meillähän siis myös naiset feministit ajoitetaan asiaa. Yksi ensimmäisiä naisasiajärjestöjämme, eli yhdistys 9, propagoi tämän
2: ja myös sitten aborttioikeuden puolesta. Mutta ei täällä nyt taas arvon mallimaassakaan niitä pillereitä mainostettu samalla tavalla kuin Appelsiini jahvaa, että piti mennä apteekkiin ja katsoa tietyllä ilmeellä. Ja <tostaa> kooni sanalla <tostaa> viitata tiskin alle.
1: Joo, silloin kun ne tuli meille vuonna 1961, niin ne piilotettiin kuulemma sinne apteekkien takanurkkiin. Lääkärilehdessä haastateltiin Stakesin entistä pääjohtaja Vappu Taipaletta tästä asiasta muutama vuosi sitten ja hän kertoi siinä haastattelussa, kuinka häveläästi Suomessa suhtauduttiin aluksi e-pilleriin ja naisten kesken silloin levisi suusta suuhun tieto siitä, että kuka lääkäri oikein kirjoittaa näitä e reseptejä, Ei se nyt ollut ihan mitenkään, että ovi auki ja pillerit mulle Kiitos. Hmm. Tuolloin nuo ekat pillerit, niin ne oli hormonimääriltään todella hurjia ja silloin puhuttiin terveysvaikutuksista ja veritulpasta ja kaikista muusta mahdollisesta. Ja, ja Taipale sanoa, että naisten kesken vitsailtiin, että sen aiheuttamat haluttomuus ja ärtymys ja vuotohäiriöt, niin ne hoiti sen ehkäisyä sinällään. Mutta että kun sen vaihtoehtona tai mahdollisena vaihtoehtona oli ei suunniteltu raskaus ja sitten kenties käynti jossain tekijällä. eli niin kuin tekemässä aborttia jossain karmeissa – olosuhteissa, niin kyllä se otettiin tämmöinen niinku hurja
2: hormonipilleri mieluummin. Mm. Mä muistelen sitten niin omaa nuoruuttani nyt jossain 90-luvulla järven päässä, niin kaikki tytöt, jotka alkoi seurustella tai vaikka ei olisi alkanutkaan, mutta epäiltiin terkkari seksi seksielämää, niin kyllä niitä niin järjestään jotenkin tarjottiin myös kaikille, että kyllä sitten monet niin havahtu myös. 2000-luvun puolella siihen, että he olivat edelleen nuoria naisia ja syöneet jo 15 vuotta pillereitä ja miten paljon sitten ne, vaikka tietenkin hormonimäärät on pienempiä, niin on saattanut sitten toisaalta myös sekoittaa jotain niin teinielämää ja pahentanut kaikenlaista. No mä en nyt sitten syönyt, koska flakse ei käynyt ja näin, mutta joskus aikuisena söin kuukauden kyllä, kun sain poikaystävän vihdoinkin, niin tota... Olin itkuinen ja halusin jättää poikaystävän ja soitin terkkarille, joka sanoi, että aja että sulla on nyt tommosia niinku sivuoireita, että kyllä ne siitä niinku rauhoittuu parissa kuukaudessa. Mä sille, parissa kuukaudessa, kun mä en tarvi näitä e enää pari kuukauden päästöstä, että <tos> tilanne jatkuu. Sitten sä oli, Joo, no lopetetaan ne nyt sitten heti. Että ei niiden haittavaikutukset nyt ole ihan poistuneet vieläkään. Ei varmaankin, tästä on toki paljon keskusteltu,
1: mutta just toi, että niitä... Tarjottiin aika hyveellisesti, niin se taas oli seurausta siitä edistysaskeleesta, että Suomessa turvattiin ihan lailla ehkäisypalvelut. Eli siis kunnille tuli pakollisiksi tarjota ehkäisyneuvontaa ja palveluja, mutta toki, että se jäi sitten kuntien itsensä vastuulle se, että miten niitä palveluja siellä tarjottiin, mutta joka tapauksessa.
2: Hmm. No edelleen tai juuri tällä hetkellä niin ehkäisypalveluiden laatu on kuntien itsensä päätettävä asia. Eli just vaikka se, että tarjotaanko nuorille naisille maksutonta ehkäisyä. Vaikkakin meillä Suomessa THL, terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö on jo vuosia suositelleet, että ainakin alle 20-vuotiaille tarjottaisi kunnissa ilmaista ehkäisyä. Niin, ja nyt tilanne on se, että Ylen artikkelin
1: mukaan noin 100 kuntaa Suomessa tarjoaa maksutonta ehkäisyä, eli aika moni sieltä vielä uupuu. Vaikka siis Vaikutus on vain myönteinen. Mm. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on tutkittu tätä maksuttoman ehkäisyn – ja sitten myös tämän niin kun apteekista ilman ikärajaa saatavan jälkiehkäisyn saatavuuden vaikutuksia – teiniraskauksiin. Niin lopputulos on ollut se, että niiden myötä teiniraskauksien määrät on ihan selkeästi vähentynyt. Mm. Mutta silti suurimmassa osassa kunnassa tämä ei ole ollut vielä niin tärkeysjärjestyksessä siellä ykkösenä. Mm. Eli tämä, niin tämä ehkäisypalvelujen tarjonta, niin se kyllä pistää nuoret meillä Suomessa – aika lailla eriarvoisen asemaa.
2: Joo, mutta tämäkin asia on nyt ehkä nytkähtämässä eteenpäin, koska maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille, eli vielä useimmille nuorille, on Sanna Marinin hallitusohjelmassa, eli on sitten oikein luvattu tällaista valtakunnallista kokeilua, joka voisi sitten vakiintua pikkuhiljaa ihan tämmöiseksi käytännöksi, jos se osoittautuu hyväksi ja miksi muuksi se nyt voisi osoittautua. <lacht> niin, mutta jos nyt
1: Suomessa sen suhteena vielä tämmöistä niin pientä epätasa-arvoa nuorten kohdalla, niin, niin kyllähän tämä on globaalisti vielä valtavampaa ja tämä on taas niin kuin koronan myöntä vaan korostunut. UNFPA eli YK on väestörahasta, joka siis pyrkii edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja oikeuksia, niin on arvioinut, että nyt kun pandemia on kestänyt reilu vuosi, niin ehkäisypalvelujen saatavuus on ollut hyvin rajoitettua ainakin yli 115 maassa ja tämä on tarkoittanut sitä, että jopa yli 12 miljoonaa naisella ehkäis on katkennut, kun vaikkapa pääsy ehkäisyneuvolaan tai, tai terveydenhoitajalle on rajoitettuaan liikkumisrajoituksia, on tullut katkoksia ihan ehkäisyvälineiden ja valmisteiden valmistukseen. Ja tämä on sitten johtanut kaikkiaan 1,4 miljoonaan ei-suunniteltuun raskauteen. Ja ne ei ole mitään
2: ilosia vauvauutisia. No ei ole.
1: Ja varsin kun miettii, että miten korona on kiristänyt monen perheen asemaa ihan niin kuin korkeammankin tulotason maissa, niin sitten niin kuin alhaisemman tulotason maissa voi olla, että kärsitään
2: ihan suoranaista köyhyyttä, jopa nälkää. Joo, se on varmaan kuitenkaan niin kuin hirveän tehokas ehkä ehkäisykeino, että sanotaan ihmiselle, että no älkää sitten harrastako seksiä. Että monella naisella globaalisti se raskaaksi tulemisen ei liity seksi. Niin, ja kyllähän tämä
1: on taas tämmöinen karu esimerkki siitä, miten niin kuin tämä korona vaikuttaa naisten asemaan. Että se on varsinkin just köyhät naiset, jotka kantaa
2: tästä tosi ison taakan. Ja taakkakin on jotenkin understatement, mm. koska mikä voi olla sitten niin kuin kauheampaa kuin se, että niin saat lapsia, joista et pysty huolehtimaan. Niin, ja...
1: Ja sitten kun miettii sitä, että, että miten niin kuin vaikkapa Pohjoismaat. Pohjoismaat on aina ollut tämmöisissä seksuaaliterveysasioissa edelläkävijä maita maailmassa. Ja me olemme myös edelläkävijä maita, mitä tulee sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Niin kyllähän näillä asioilla on yhteys. Se, että naisella on kehoonsa, niin se tarkoittaa, että hän pystyy määrittämään ja vaikuttamaan siihen omaan
2: elämäänsä ihan eri tavalla. Omaan elämäänsä ja sitten toisaalta myös niihin elämiin, jota sieltä sitten syntyy. Ja nyt tietenkin ei tämä pelkästään kehitysmaat vastaan, pohjoismaat, vaan Euroopassa on kaikenlaista synkkää liikehdintää, jonka varjolla yritetään rajoittaa naisten seksuaalioikeuksia. Että se, kun juhlitaan nyt 60-vuotiaista e-pilleriä, niin on sitä syytä juhlia, koska nämä on tämmöisiä etuja, jotka pahimmassa skenaariossa ei olekaan välttämättä itsestäänselvyyksiä.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa puhumme rasismista ja syrjinnästä, joka kohdistuu aasialaistaustaisiin ihmisiin. Koronaviruspandemia on kasvattanut rasismia, varsinkin Yhdysvalloissa. Lietsottiinhan sitä pandemian alkaessa ihan maan silloisen johdon tasolta. Mutta myös Suomessa esimerkiksi Yleisradio on kertonut monien aasialaistaustaisten ihmisten kokeneen ennakkoluuloa ja pelkoa pandemian alkaessa. Turkulainen kirjoittaja Viitram,
1: miltä nämä uutiset aasialaistaustaisiin kohdistuvasta rasismista ovat sinusta tuntuneet? Oletko se itse huomannut vastaavaa täällä Suomessa?
3: No, mä oon oikeastaan vältellyt tätä amerikkalaisen puolen niin uutisointia Se, että amerikkalainen media on ylipäätänsä niin dominoiva ja hallitsee muutenkin mun mielestä tätä maailmaa, minkälaisten linssien läpi me katsotaan. Mä en tarkoita sitä sille, etteikö se vaikuttaisi tänne su- niin jollain tavalla tai etteikö sieltä tulisi mitään hyvää tai tärkeää tietoa, mutta mä en vaan kuunnella koko ajan syötön syötöllä sellaista amerikkalaiset perseilyä. Jos mä vaan voin niin tässä korona-arjessa niin keskittyä tähän arkeen, mitä mulla on tässä, niin mä haluan niin tehdä sen. En mä tiedä, ehkä mä oon siltä tavalla yrittänyt ole, olla vaan itsekäs.
1: Suojella itseäni? Niin,
3: suojella itseäni ja olla niinku kuormittamalla liikaa asioilla, mihin mä en niinku valitettavasti vaan voi tällä hetkellä mitään. Ehkä siinä on myös, ja sitten, että huomannut vastaavanlaista kokemusta sitten liittyen pandemiaan, niin no mä oon niinku yliopisto-opiskelija, mä voin tehdä etänä töitä, niin en mä oon niinku sellaista päivittäistä uhkaa kokenut. Mutta niin muutaman kerran on tullut semmoisia tilanteita, että joku on luullut, että mä oon koronavirus ja sitten pelästynyt. Ja sitten silloin mulla tulee semmonen reality check-feelis, että ai niin, että tällaista se kohtaaminen onkin. Ei se ole kivaa, mutta mä jotenkin tunnistan myös sen, että mä oon myös aikuinen tällä hetkellä, että mä pystyisin puolustamaan itseään. Ja ehkä jossain määrin mä myös tiedän jo enemmän, niin mä osaan suhtautua näihin asioihin eri tavalla.
2: Hmm. Mitäs sitten lapsena?
3: Joo, no siis itse asiassa ehkä mua just huolettaa lapset tällä hetkellä enemmän. Lapsi ei luonnollisestikaan ehkä voi valita sitä sosiaalista piiriä. Mä oon kokenut, että lapset on hyvin rasistisia toisilleen. Ja lapsena kun ei ymmärrä asioita, niin se tuntuu pelottavalta ja tuntuu, että... Et on niinku oma vika, vaikka et se voi tuntua siltä. Et, et mä muistan kyllä silloin ehkä luokalla. Mä muistan oliko silloin just lintuinfluenssa, mutta sitten joku muu luokkalainen tyttö niinku syytti mua siitä, ja sitten se oli mun mielestä tosi hämmentävää. Mutta mä voisin kuvitella, että tällaista on nyt tämän pandemian aikana, että niinku lapsien kesken tietenkään ei ymmärrä asioita, että et sitten lapsena se kokemus on ihan erilainen ja myös niinku Tosi paljon raskaampi ja hämmentävämpi, mitä aikuisena. Mm. Sä alkuvuodesta puhumassa
1: vietomilaistaustaisille suomalaisille rasismista. Tuliko siellä ilmi, minkälaisia kokemuksia ja puhuitteko te pandemiasta tällä foorumilla?
3: Mm. Sä on monen eka kerta, kun kokoonnuttiin siellä foorumilla. Se on vitti, että niitä ei jaettaisi ulkopuolelle niitä asioita, mutta mä voin kertoa mun omasta, mitä mä oon. Sanonut, niin sitten mä loukkaan muiden yksityisyyttä, mutta mä oon ehkä nyt niin kuin mun oman elämän kohdalla niin kuin rasismin kokemukset ja tällaiset eri ikävaiheisiin tai sille että just lapsuus, että silloin se oli ihan erilaiset, että se oli pelottavaa ja tavallaan kuitenkin ties, mitä aikuiset puhuu ja mitä vaikka mun äiti ja vanhemmat koki tai millä, että millä tavalla mun Vanhemmat sisarukset koki rasismia ja miltä se kohdistui meihin, niin just semmoista, että mä vaikka pelkäsin tosi paljon, että, että joku tappaa mun äidin. Tai kun se oli tosi paljon töissä ja jos ei se tullut ajoissa kotiin, niin sit mä niinku pelkäsin tämmöisiä asioita. Ja sitten teini-ikäisenä, niin sitten se oli semmoista haukkumista ja teiniässä tietenkin on myös niinku tosi tärkeä, sosiaalinen status ja hyväksytyksi tuleminen, niin Miettii niin tuommoisia asioita ja niin kuin omaa ulkonäköä, että on vääränlainen ja haluaisi olla niin kuin vaikka valkoinen. Sitten siinä kun mä aloin siirtyä työelämään, mä oon tehnyt siis teini asti töitä. Marjan poimijana, mä oon ollut siivoajana, mä ollut mä ollut ravintola-alalla vaikka missä töissä. Niin siellä niin kuin huomaa sen aseman, miten kielipuute voi olla syy tulla hyväksi käytetyksi, koska ei tiedä omista oikeuksistaan. Et mä huomasin vaikka siivoajana, että eihän niinku kaikkien työntekijöiden niinku työehto-oikeudet toteudu tämmöisiä asioita. Ja sitten on itse niinku sit mennyt Finlexiin lukemaan jostain sopimuksista käytännöistä ja sit niinku ollut silleen, että hei, niinku, että ette tee oikein ja ollut tämmöinen ongelmatapaus <tosimus> siellä, niin, niin huomaa niin kuin tämmöisiä asioita. Suomalaiset on niin kuin muutenkin hiljaisia ja on kyllä suoraa rasismia, mutta se tehdään sillä tavalla, että sitä ei pysty todistamaan. Että se on passiivista se rasismi, semmoista, että ei palkata tänne tämän tyyppistä työntekijää. Ja miten tuommoisia asioita voi todistaa, kun se voi sanoa helposti, että, että Aano, mutta oli niin suo parempi hakija. Viitra,
2: ootsä huomannut, että rasismi olisi Suomessa sukupuolittunutta sillä lailla, että asialaistaustaiset naiset kokis enemmän syrjintää?
3: No, huomannut ainakin kuvastossa, mitä on näkynyt, niin, niin kuin naisten seksualisoiminen ja hyperseksualisointi ja tällaiset. Kyllä niin kuin asialaisilla miehillä on myös sellaiset omat haasteensa – että just kuvataan semmoisina pieninä ja voimattomina, ja, mutta sitten totta kai myös – aasialaisilla on myös se stereotype, että ne on hirveä ahkeria ja hyviä koulussa ja tämmöistä. Niin se on niinku ollut sitten kans etu, että on päässyt ehkä tekemään jotain.
2: Yhdysvallat, joka on sulle nyt vähän niin tyhjänä tauluna siellä, mm. niin siellähän on nyt ollut – hyvin traaginen esimerkki tästä sukupuolittuneesta rasismista. Oli nämä Atlantan tapahtumat – kun nuori aseistautunut mies murhasi kuusi aasialaistaustaista naista kylpylä ja hierota laitoksissa. Pystytkö arvailemaan, mistä tämä naisiin kohdistuva viha tässä kohtaa maailmaa voisi johtua?
3: Yleisesti niin ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että me eletään länsimaalaisen miehen kolonialisoimassa, valloittamassa ja rakentamassa maailmassa – ja tässä maailmassa on arvotettu hierarkisesti eri ihmisryhmiä tietynlaisen seksuaalisuuden perusteella. Että et se seksuaalinen puoli, että tavalla asetetaan hierarkisesti, niin se mun mielestä korostuu tässä. Että kun siirtomaavaltioiden ihmisiä just kuvailtiin semmoisia lapsenomaisiksi ja likaisiksi ja moraalittomiksi ja villeiksi ja – hyperseksuaaliseksi, niin tällä niin kuin haluttiin oikeuttaa se valta ja omistajuus. Ja, niin sen sisällä on sit syntynyt tämmöisiä hierarkioita myös niin kuin seksuaalisesti. Mä ähm, käytän sanaa, people of color ja on sitten lyhennet pok, niin pokit on niin – Varsinkin aasialaisten niin ja tummempien, että jos on vähänkin erilaisia piirteitä, niin, niin on tosi paljon niin eksotisoitu. Heihin on liitetty semmoinen negatiivinen yliseksuaalisuus, kun taas valkoisiin on liitetty sit semmoinen puhtaus ja siveys ja niin tämän tyyppisiä. Sitten siellä on vielä eri hierarkiot niin miesten keskellä myös. Et valkoisen miehen mun mielestä semmoinen... Ja tämän yhden tietyn mahtavan valkoisen miesstereotypian tai tämmöisen niin kuin, hahmon seksuaalisuus on niin kuin, kaikista mahtavin, että hän saa kaiken ja hän voi harrasta niin paljon seksiä kaikkien kanssa kuin vaan haluaa. Kun taas esimerkiksi mustia ja ruskeisiin miehiin liitetty kanssa hyperseksuaalisointiin, mutta se on niin kuin, negatiivista, koska he tulee raiskaa valkoiset naiset ja samassa hierarkiassa siellä pohjalla nämä uh, syrjäytyneet miehet, jotka ei niinku pärjää siinä miesten välisessä seksuaalisessa tai semmoisessa kilpailussa, niin sitten on niinku asetettu kanssa sinne alas ja sitten siellä syntyy jotain turhautumista ja vihaa ja niinku tämmöistä ajattelua. Voiko sitten tämä ajatus
1: vielä niin kuin kärjistyä aasialaisnaisten kohdalla, että heiltä sitä odotetaan vielä enemmän kuin heidät esitetään esimerkiksi populaarikulttuurissa hyvin tämmöisiä niin palvelualttiina. Esimerkiksi Hesarissa siteerattiin NBC-TV-yhtiön haastattelemaa professori Russell Jungia, joka sanoi, että hänen mielestään nämä viharikokset kohdistuu juuri naisiin, koska tämä stereotypia on niin vahva – ja, ja sitten sen takia ehkä niin nämä aasialaiset naiset mielletään vähän helpomiksi kohteiksi, että ei tule sitä vastarintaa.
3: Joo. Että mulla oli just toi sama ajatus, että se on helppo kohde. Ja sitten se on myös sellainen kohde, mikä ei välttämättä herätä yhtä lailla tunteita tai moraalista paniikkia kuin jos vaikka verrattaisiin valkoisen keskiluokkaisen perheen tyttölapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Se ei herätä yhtä paljon tunteita. Ja sitten tämä stereotypia on olemassa oleva. Kun me mietitään, niin millaisessa työssä länsimaissa aasialaiset naiset on yleensä, niin he tekevät yleensä sellaista aspatyötä ja ruumiillistyötä. niin Semmoisessa työssä pitää olla nöyristelevä ja ystävällinen ja anteeksi pyytelevä. Niin totta kai se myös pitää yllä sitä omaa stereotyypeään, kun näillä ihmisillä on mahdollisuus tehdä tavallaan muuta. Koska pitää jotenkin pärjätä elämässä, niin tekee sitä, mitä sillä hetkellä ja niillä annetuilla eväillä voi tehdä. Niin matalapalkkaiset palveluammatit. Jep. Se kertoo just siitä rakenteista ja siitä maailmasta, missä me ollaan. Ja... Aspatyössä ei voi puolustaa itseään. Et myös tämmöiset luokkaeroista myös. Et ainakin silloin, kun mä itse teen aspatyötä, niin silloin sain niin kuin sitä paskaa niskaa ja ottaa syyt niskaa. Niin ei siinä ole varaa mihinkään itse kunnioitukseen. Niin asiakas on aina oikeassa ja sitten ne tulee purkaa sitä meihin. ja Se on vaan nieltävä. Vaikka itse en aina sitä tehnyt. Mm. <laughs> mutta niin kuin, mä tiedän, että muut sieltä tästä paremmin kuin mä, mutta sitten niin itse on tämmöinen vastarinta antaa. Mm. Mutta et, jotenkin et se stereotyyppi on, on jotenkin sille itseään vahvistava jotenkin. Mm. Just näin. Ja niin kuin, että vaikka pelkästään Helsingissä, niin missä paikoista näkee vietnamilaisia, mm. niin se on ravintoloissa tai kauneushoitolassa tai tämän tyyppisissä paikoissa. Kirjoittaja
2: Viitraam ja Vastarana Kiske. <laughs> miten sitten aasialaisuuden kuvaukset vaikka suomalaisessa populaarikulttuurissa? Ei tässä nyt on hirveästi aikaa, kun meillä on ollut norikoshouta ja putouksessa sketsi-hahmoa. Miten niin kuin, tällaiset aasialaisnaisten kuvaukset sun mielestä vaikuttaa asenteisiin? Vaikuttaako ne ja, mi- miten sinä niin itse olet niitä kattonut?
3: No et mä en tiedä, koska mä oon ite ollut semmonen vähän semmonen, yrittänyt just semmoisen huumorin kautta saada hyväksyntää, niin sitten ehkä ottanut asiat jotenkin itseironisesti ja vasta 22-vuotiaana, kun mä löysin sosiologian pariin, niin silloin mä aloivasti löytää sanoja ja ymmärtää, että tää ei oo ok ja ja sitten siitä seurasi semmoinen muutaman vi- vuoden raivo ja viha ja myös ihan hirveästi häpeää siitä, että, että on raivostunut. Ollut silleen, että heitä on nyt ongelma. Ja sitten ehkä noista niinku representaatioista eli näistä mielikuvista, niin niistä mä niinku ymmärsin vasta sitten, kun mä luin ruskeat tytöt kokoelman ja... Sitten on Roxana Gayn Bad Feminist. Silloin mä aloin myös ymmärtää näitä teemoja. Ja mä aloin tietää intersektionaalisesta feminist, missä mä aloin lukea siitä enemmän. Silloin mä vasta löysin sanoja ja silloin tuntui, että kaikki mitä mä olin kyllä havainnut maailmasta, niin sitten niistä tuli semmosia, että hei, että joku on oikeasti, täällä on sanakia ja täällä on että mä en ole kuvitellut kaikkea. Ja niin kuin se oli semmoista vaikuttavaa aikaa mulle siinä 20 alussa just. Niin, lukemalla löytää sanoja. Ja tunteita. Joo, ihan hirveästi. Onneksi ei ole viime ollut tommasta, mutta...
2: Puhutaan vielä pikkusen tuota syrjinnästä ja luokasta. Saat hmm. itse kirjoittanut syrjinnän rasismin kokemuksista, esimerkiksi peruskoulussa Turussa ja toisaalta palatessasi opiskelemaan Turkuun sosiaalitieteiden laitokselle. Oliko niin, että sun vuosikurssilla sä olit ainoa, joka ei ollut valkoisen suomalaisen näköinen?
3: Joo, se on totta, että mä oon tosiaan meidän vuosikurssilla ainoa. Niin minkä hmm. takia yliopisto-opiskelijoissa on sitten niin paljon vähemmän pokkeja? Mä luulen, että... Siihen on monta syytä, jos ei saa semmoista kannustusta ja semmoista, hei, että tämähän voisi olla mun mahdollisuus. Ei mulla kotona mun vanhemmilla ollut aikaa keskittyä tekemään munkaan läksyjä tai että ei meillä ollut kotona sille kirjoja tai että jossain vaiheessa mä itse sit aloin vaan käydä kirjastossa sen. ja sitten mä huomasin, että oh, mun suomen kieli parantu tästä. Ja se on tosi paljon asioita, mitä niin tämmöisiä rakenteellisia, että ei välttämättä saa sitä tukea koulussa. Tai mä mietin sitä vaikka esim. mun opo oli sille, että mä nyt niin kuin yritän ottaa kuuta taivaalta, jos mä haluan lukioa Helsinkiin ja tämän tyyppistä. En mä tiedä, ehkä sitä ohjataan helpommin just ammattikorkeakouluun tai amikseen. Että
1: Vielä lopuksi voisi... Olla kiva kuulla Viitram että mitä sä ajattelet sitten, kun sanoit löytäneessä intersektionaalisen feminismin aikoina ja se sanotti sulle paljon asioita, niin huomioiko se tarpeeksi aasialaistaustaisten naisten asioita? Mitä
3: sillä agendalla pitäisi olla, että kaikki otettaisiin mukaan? Jos mä mietin suomalaista feministiyhteisöä ja kyllä mä oon niinku tutustunut semmoisiin niinku fiksuihin naisiin, joiden kanssa on niinku keskustellut ja... Jos mä mietin vaikka mun uraa, niin no ruskeat tytöt kautta mä oon niinku päässyt tekemään. Ehkä se on just sen takia vähän, kun on tää niinku mallivähemmistö, niinku vietnämilainen kulttuuri, niin se on sitä niinku hyvin ahkeraa ja sinnikkyyttä. Ja Kyllä mä oon niinku omaksunut semmoisen. Niinku, mutta se on ollut myös tosi armotonta, että ne ihmiset itsekin siellä on ihan silleen väsyneitä. Tai jotenkin silleen, että niinku esimerkiksi Suomessa... Niin Jotenkin ehkä vietnamilaisilla on ollut helpompi just sopeutua, koska ne kulttuurit tavallaan sopii tai että se on hyväksyttävämpää Suomeen. Kun tulee tämmöinen yhteisö joka, tai ihmisryhmä, joka tekee hiljaa kiltisti töitä eikä sano mitään, niin just se hiljaisuus ehkä siinä, että on ollut aika semmoisia, että keskitytään vaan omiin asioihin enemmän, koska asialaisiin yhdistetään tosi paljon just tätä keruuttaa, ja että he on hyvin työllistyviä ja näin. Sitten ajatellaan, niin ehkä vähätellään – just sitä rasismin kokemusta ja mitä kaikkea on, niin se on ollut niin peruste vähätellä, koska se, he – ovat pärjänneet. Ja sitten samaan aikaan aasialaiset mallivähemmistönä stereotyyppi on myös oikeutus – asettaa muut, ryhmät alemmas, että ne on huonompia. Ne, että nyt ottakaa malli heistä. Että se on niin – ruokkii toistensa tai ylläpitää toisen vähemmistöryhmään kohtaamaan rasismia. Että vaikka mä oon avannut suuta ja mä vaikutan hirveän hankalalta ihmiseltä, niin kyllä mä aika usein vaan hiljaa. Että pitäisi niin sanoa niistä asioista enemmän, mutta sit just ei sille aina jaksa, ja, koska se on tosi raskasta olla jatkuvasti huomauttamassa tai korjaamassa. Ja joskus ihmiset vaan haluaa olla ja itsekin haluaisin vaan olla ja... Niin, että millä tavalla voisi parantaa, niin ehkä semmoinen just, keskustelee ja on avoin ja halu oppia. se tulee sitten ajan kanssa jotenkin, että kun opitaan lisää ja löydetään niinku keinoja ja kokeillaan asioita. Ja, ja niitä sanoja. Niin, just niitä sanoja.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja seuraavatten naisasiatoimistossa puhutaan... Ihanasta, pumpulin lasten kulttuurista ja leikin ja laulun leppoisasta ajasta, jossa pienet, manteleista, pähkinöistä ja omenoista tehdyt pojat käyvät paisten kimpuun megatykillä ja ampuvat, kunnes tulee tuhaa.
1: Eli me poikien äidit puhumme vähän siitä, miltä tuntuu, kun feministi äiti sukeltaa toksisen
2: poikakulttuurin syövereihin. Jo siellä... Reippassa kolmen vuoden iässä. Täällähän on semmoinen tilanne, että on lelumiekat otettu esiin ja pumpattu lihakset ja ihan tällaista niinku perus äidin leikkiä poikalapsensa kanssa. Kuulostaa harvinaisen tutulta. <laughs> Joo, aivan semmoisia niinku kasvatuksen, onnistumisen onnen hetkiä ja kyllä vähän niinku tippaa silmäkulmasta pyyhin siinä kohtaa, kun lapsi ihaili Vihreään hulkilihaksia. Että sellaista miehenmallia meillä nyt, kun poika on siis reilut vuotias Ihanaa. Hmm. Mutta
1: kuten sanottu, elän samaa todellisuutta kolme- ja seitsemänvuotiaan kanssa. <laughs> Mitä enemmän voimaa, lihaksia, tuhovoimaa,
2: iskuja, niin sen parempi. Niin, huokaus, raskas huokaus. Joo, on. Niin, siis lastenkulttuuri, eli TV-sarjat, suoratoistosarjat, elokuvat. Niin mä oon alkanut tässä vähän epäilemään, että ne on jonkun mega superpahis hirviön luomaa. Koska se on justiin tota, mm. taistellaan, ammutaan, miekkaillaan, tuhotaan. Räiskistä vaan. Niin, jotenkin semmoinen outo
1: tarinallisuus puuttuu. Että se on lähinnä sitä semmoista valtavaa taistelua. Kaikki kiel siihen pahiksen voittamiseen tappamiseen, puhutaan kuolemisesta myöskin, niin se on jotenkin tämmöisen niin kuin 80-luvun hitaiden lastensarjen kanssa kasvaneelle. Tämä on liian nopeatakin mulle joka tapauksessa. On niin. Tyli, missä on Mikko Mallikas ja Hiisi, joka söi omenoita?
2: Mutta näähän on ihan siis klassisia nämä supersankarihahmot. Supermies, teräsmies, Hulkmies, megamies. Että niin kuin on niin kuin näitä ihan samoja hahmoja, mutta ne on niin kuin elää ja tuhoaa edelleen pahiksi, ja, jotka yrittää tuhota maapallon. Että ei ole tullut sellaista variaatiota, että olisi laboratoriossa joku supermies, joka pelastaisi maailman laskemalla tai hiilineutraaleja ratkaisuja, vaan räiskys ja tuho,
1: padam. Joo ja siinä mielessä kun miettii, että me koko ajan niin kuin eletään tämmöisessä maailmassa, niin miksi näin muutu? Että kyllähän, vaikka mä nyt sanoin näistä hitaista sarjoista 80-luvulla, niin kyllähän me ollaan totuttu siihen vaikka Akuankoissa ja Tomissa ja Jerryssä ja muissa. Että siellä niin oikeasti kaikki ratkotaan väkivallalla, pamotetaan toista päähän ja, ja niin kuin, koko ajan sattuu ja tapahtuu. Tuleehan kipeätä, kun katsoo niitä, mutta tämä ei ole hirveästi kähtänyt eteenpäin, vaikka ehkä niin elokuvissa muuten on moninaistunut. Niin. Lasten elokuvissa puhutaan tunteista ja ehkä moninaistuu poikienkin roolit, mutta jotenkin tämä perus TV-sarjakuvasto on aika syvällä
2: samanlaista. Niin ja sitten vaikka on myös tämmöisiä niin kuin tietenkin paljon enemmän nyt supersankri-tyttöjä, Frozenin Elsa ja kumppanit ja Vajana ja näin, niin kyllä niissäkin on väkivalta, että siellä ammutaan ja taistellaan ja kamppaillaan ja miekkaillaan ja tuhotaan ja käytetään aseita. Mm, kyllä. Ja nyt tietenkin niin kuin jokainenhan tässä voi niin kuin omassa elämässään säännöstellä näitä omia supersankareita, mutta vaan johonkin tiettyyn pisteeseen asti, koska meillä esimerkiksi on niin kuin aika säästeliästi yritetty katsoa. Toki on tullut kaikenlaisia pikkumokia, vaikka kulta lohikäärmeesi tai saapasjalkakissan tai Ninjagon kanssa, mutta, mutta et suurin osa niistä supersankareista ja näistä niin malleista, tuleeko sieltä päiväkodista ja Kavereilta, että, että niin oppii tyypit, että meillä tulee joka päivä kotiin joku uusi supersankari. Nyt tuli Black Panther, <sum> mm-hmm. että, että niin kattois niin näitä sarjoja, niin on kuule, on vappupallot siellä niitä kuule, on seittiä heittämässä, yllätyslelut pääsee munissa ja hampurilaisravintolan äh, Kid Surpriseista tulee yhtäkkiäkin Transformer. Vaatteiden nämä on ihan kaikkialla tuhoamassa vihollisia, ei niiltä pääse karkuun.
1: Ei pääse. Sitten tulee semmoinen olo, että yritänkö kasvattaa lastani perunasäkissä tai amislapsena, kun koko muu todellisuus on silleen, että hei, oot sä vähän ulkona, kun sä et tiedä Spider-mania. Eihän munkaan nuorempi lapsi on nähnytkään Spider-mania missään muualla kuin jossain niin kuin ympäröivässä maailmassa ja joka aamu täytyy laittaa
2: Spider-man hanskat. Niin, just tää. Ja sitten taas niin tietenkin feministiäitinä haluaa sallia lapselleen ne asiat, mitä hän ympärille haluaa. Eli en myöskään ole kieltämässä tällaista hurjaa, mutta sitten toisaalta mietin, että onko mukana rakentamassa suomalaista väkivaltakulttuuria tai antamassa sen alkusysäystä omalle lapselleni, Että huolestuttaa se, että että mitä tässä seuraa. Huomataanko meillä joskus tulevaisuudessa, että jo ihan pienille lapsille suunnattu kuvasto on sitten oikeastaan sen kaiken pahan alku ja juuri, että täältä nousee tämä toksinen maskuliinisuus, koulukiusaaminen, ilkeily ja tämmöinen poikien välinen eh, ikävä niin sanottu huumori. Niin se
1: on vaikea sanoa, että mikä on semmoista niinku moraalista paniikkia, että nyt tuolla on väkivalta tuossa lasten ohjelmassa, eli lapsesta niin kasvaa väkivaltainen tai hän on osa tämmöistä väkivaltakulttuuria, mutta – mutta kyllä tulee semmoinen olo, että ei se nyt, kyllä se nyt aika tukee kuitenkin sitä kulttuuria, ettei se sitä ainakaan kauheasti murra. Että kun miettii, että niin kuin sanoit, niin se on joka paikassa, se tulee päiväkodeista ja tietysti vanhempia vastuutetaan ja pitääkin vastuuttaa lasten kasvatuksesta. Mutta, mutta näissä ohjelmissa on niin kuin semmoinen maailma, jossa on ihan ok olla niin kuin häijyjä mm-hmm. ja niin kuin pilkataan ja isot pieniä ja on semmoista kauhean niin kuin kilpailullista ja aggressiivista ja sieltä opitaan kaiken se ihmeellisiä haukkumasanoja ja nauramaan jollekin heikkoudelle tai mm. millen
2: lie. Niin. Ja yksi hyvä esimerkki tai paha esimerkki on tästä vaikka Ice Age. Ihana elokuvasarja, mutta sielläkin isot pilkkaa pieniä ja hassuja. Oma lapsi oppi sieltä ekan haukkumasanansa nääliö. <tos> en lähtenyt korjaamaan, että äiti, sä oot <tos> No ei olisi varmaan sanonut, jos olisi katsonut sitä ohjelmaa. Ja, ja, sitten me otetaan niin välillä vastapainoksi diversiteetti, eli katsotaan sitten tyttöjen sarjoja. Ja välillä vaikuttaa siltä, että niissä korostuu semmoinen henkinen väkivalta. Ja kaikki tytöt on siellä niin oman elämäänsä Little Britannin Vicky Pollardeja. <laughs> että, aha, mitä sä oikein meinaat? Miksi sanoit noin? Ja sitten ei oteta sitä mukaan ja sitten sinne leikkimään ja sit, aha, aha, aha.
1: Kuule parasittavalta.
2: Niin. Sitten on sille lapseni emme katso myöskään tätä mallia. <tuh> niin ja sitten kun valikoida sieltä sellaisia, että on S
1: sallittu, niin se varmaan tarkoittaa, että on tosi harmonista ja hidasta ja kivaa tarinankerrontaa ja, ja ongelma on suurin se, että koiranpentu on mennyt hukkaan. Mutta siis näitä tämmöisiä elokuvia loppupalveluissa aika vähän tai sarjoja, tuntuu, että ne on sitten tosi pienille tehtyjä mm. ne sallitut saaret Ja sitten se hyppäys siihen seuraavaan onkin just sit Pau, kova, punga, chau, pang.
2: <laughs> Niinpä, että jos lapsi haluaa katsoa jotain niinku vähän hurjaa, niin ei löydy semmoista niinku hurjaa ja jännää, missä ei olisi väkivaltaa. Mutta en mä kyllä tiedä, että onks nämä nyt seitsemänvuotiaillekaan mitenkään erityisen hyviä malleja. Mm. Että miten nyt sitten seitsemänvuotias on niinku jotenkin kypsempi käsittelemään sitä, että hahmot jossain sarjassa on ilkeitä toisilleen.
1: Niin, niin ja se... Agressio, mikroaggressiot ne on siellä niin vallalla. Ja, sit, ja kyllähän sitä puhutaan, että lastenkulttuuri vaikuttaa. Se on yhteydessä elämä väkivaltaisuuteen ja sen takia on nämä ikäsuositukset ja niiden ohjelmien haitallisuutta arvioidaan niiden mukaan. Että esimerkiksi just toi kielletty alle seitsemänvuotioilta, niin määritellään siten, että väkivallan suhteen niin, että väkivaltaa on, mutta se on lievää tai vähäistä tai viitteellistä tai se on komediaalista tai animaatiossa esitettyä. Eli että sitä ei kuitenkaan niinku ihannoida ja sen seuraukset näytetään pääasiassa niinku negatiivisessa valossa. Tämä on niinku musta
2: hyvä kysymys, että miten väkivalta voi olla koskaan hauskaa, komediallista.
1: Mm, no niinpä. ehkä jos
2: astuu johonkin haravaan ja sitten se harava osuu päähän ja ei satu kuitenkaan kauheasti. Niin. <laughs> mutta siinä on sinulle niinku ainoa esimerkki. Mutta, mutta vaikka niinku siitä animaatioissa saa olla väkivaltaa, niin se väkivalta on ihan tosi rajua. Että et mikä tulee tähän, ettei ei väkivaltaa ihannoida tai että että sen seuraukset on huonoja, niin paskan marjat kaikissa näissä kung-fu-pandoissa ja leikoseikkailussa tuhotaan miekkaheilua – ja just sillä niin kuin väkivallalla ja taistelulla pyritään hyvään, koska tuhotaan niitä pahiksia. Että se on enemmän kuin ihailtavaa.
1: On ja vahvin voittaa. Ja ylipäätään se kysymys, että onko niissä pakko olla aina sitä väkivaltaa? Onko ihan pakko olla osasta juonen juonenkäännettä? Mä muistan mun
2: nuoruudesta jonkun tämmöisen halinalle, että muistaakseni, meillä olisi Joo. sydämet masuun päällä. Mä nekin toisiaan turpaan? Ei, niillä oli joku tällainen strategia, että niin ne keskitti voimansa ja, ja tota, paheksuivat. <laughs> Jotenkin sillä ei tuhoutu vihollinen. <laughs> Ai mutta... kivalta. <henkistävänkin> <laughs> Tuhasivat rakkaudella ja käsittääkseni kungfupandassa on myös jotain tämmöisiä elementtejä, mutta kyllä siellä myös niin muunkinlaista on. <laughs> Tuomit sen näkemättä. Mutta ei tämä nyt sillä lailla ole tosiaan ihan se, että suositukset... Lätkäistään näihin sarjoihin ja elokuviin ja, ja muutenkin puhutaan aiheesta mediaväkivallasta paljon, että mitä lapset näkee vaikka uutisissa. Sitten on tarjolla ihan tämmöisiä hankkeita, joilla tämmöistä mediakasvatusta tuetaan.
1: Niin on esimerkiksi koulukino. Sehän tarjoaa niin opettajille oppimateriaaleja elokuvien tuoksi, eli semmoista aineistoa, jonka avulla voi käsitellä, että mitä niissä leffoissa on ollut. Hmm. Ja sitten tämä tämmöinen opetusministeriön kehittämä taikalamppu lastenkulttuuriverkosto. Se on muun muassa laatinut mediaväkivallasta oppaan yläkouluille. Ja sen nimi on muuten Musta on siisti, kun luut murskaantuu. Kuulostaa joltain, mitä mun poika on poika sanonut.
2: On siisti. Tota, mm, Tämä taikalampun opas määrittelee mediaväkivallan näkyväksi fyysisen väkivallan esittämiseksi elokuvissa, televisio-ohjelmissa, peleissä ja nettivideoissa. Mutta väkivalta voi olla myös henkistä. Haukkumista ja uhkailua tai kaltoinkohtelua ilman fyysisen väkivallan uhkaa. Mutta kuitenkin taikalampun mukaan lasten ja nuorten mediakulttuurin väkivalta ei ole sinällään pelkästään paha asia – Tämän oppaan mukaan väkivallan kulttuurisia merkityksiä ja kasvattavia vaikutuksia ei haluta tai osata nostaa esiin. Väkivallan käsitteeseen liittyvät pahuus, pelko ja jännitys ovat kuitenkin elämään kuuluvia asioita, joita on mahdollista käsitellä nimenomaan mediaesityksiä analysoimalla. Mediaväkivallan käsittelyn avulla voidaan auttaa tunteiden tunnistamisessa ja erilaisten tunteiden käsittelyssä sekä pohtia ongelmatilanteiden ratkaisuja, tekemisten seurauksia ja ihmisten kohtelua – Eli mediaväkivalta voidaan valjastaa opetuksen pedagogiseksi sisällöksi. Mutta tämä on tosiaan yläkoululaisille, mm. että sitten kun sinne asti
1: päästään, niin on jo ehditty katsoa aika paljon kaikenlaista mätkintää ja räiskintää ja, ja, ja tuhoamista. Mm. Ja, ja se on sitten myös ujuttautunut siihen niin poikien ja tyttöjen ja muiden omaan kulttuuriin ja leikkeihin.
2: Mm, mm.
1: Että ne tuoda ihan jo niin kuin varhaiskasvatuksen sisältöihin, niin se on kuitenkin kaiken aika kunnianhimoisia ohjelmia ja asioita, joista keskustellaan, niin tämä olisi kyllä mun mielestä myös semmoinen.
2: Niin, kyllähän varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon jo sukupuoli, että miten eri sukupuolet kohdataan, kohdellaanko kaikkia samoja leikkiä tytöt ja pojat erikseen ja näin. Ja toki myös urheilupuolella, että esimerkiksi jalkapallossa ja käsipallossa jotkut joukkueet on ottanut varsinkin sinne niin nuorempien lasten keskuuteen semmoisen tavan, että, että ei erotella lapsia sukupuolen mukaan, vaan niin Mennään tason mukaan, mikä on niin kuin riemastuttavaa, niin kuin feministi sanoisi. Niin joo,
1: se niin kuin että jos nämä leikitkin sekottus vähän enemmän, koska ne on niin hirvittävän tiukasti eriytyneitä sitten, kun lapset kasvavat Pojat leikkii ja tytöt leikkii ja, ja mm. niin poispäin. Mutta että jos ne sekottus vähän enemmän, niin ehkä niihin leikkeihinkin tulisi vähän niin kuin monimuotoisuutta ja nähdä, että voitaisiin leikkiä enemmän tämmöistä, eikä tarvitsisi ottaa aina mukaan se väkivaltainen taistelukohtaus ja niin poispäin. Koska siis kyllähän niin kuin Varhaiskasvatuksessa puututaan semmoiseen niinku väkivaltaan tai liian leikkeihin tai semmoisia, jossa voi käydä huonosti. Mutta kyllä niinku tuntuu, että pojat selleen vetää sitä, sitä pojaton poikia tyylistä vähän niinku huristelua ja rankistelua siellä pihalla.
2: Mm, mm. Suht rauhassa. Niin, ehkä, ehkä jo niinku päiväkodissa pitäisi alkaa puhua ihan järjestelmällisesti mediaväkivallasta, että, että mun kokemuksen mukaan niin – Vastuutetaan vanhempia sitä kasvatuksesta, joo. Mutta kun se kuitenkin tavallaan niinku niiden juttujen leviäminen tapahtuu siellä päiväkodin pihalla ja niissä lasten keskinäisissä leikeissä, niin kyllä se on mun mielestä myös sellainen asia, mitä varhaiskasvatuksen pitäisi alkaa ratkomaan, että, että, että toki niinku niinku vanhemman pitää myös niinku tulkita sitten yhdessä lasten kanssa niitä kaikkia taistelukohtauksia ja niitä väkivaltaisia leikkejä, mutta Ehkä tätäkin vastuuta sit voisi jakaa.
1: Niin, kyllä tätä voisi niin joka paikassa käsitellä kotona ja varhaiskasvatuksessa ja siellä koulussa, niin kuin jo tehdäänkin. Mm. Koska niin kuin tässä taikalampun oppaassa kirjoitetaan, niin siinä missä vaikka semmoinen niin aikuisen oman vanhemman esimerkiksi kertoma joku kauhea tarina tai satu, niin se voi tuoda semmoista niin kutkuttavaa jännitystä. Ja olla semmoinen elämys, mutta semmoinen turvallinen elämys. Mutta sitten mm. niin kuin elokuvia ja sarjojen niin ja vaikka niin kuin pelienkin niin kuin väkivalta, niin se ei sitten taas jätä sellaista liikkumavaraa mielikuvitukselle. Ja se voi järkyttää lasta, vaikka se olisi periaatteessa niiden sallittujen ikärajojen puitteissa. Mm. Ja kun sitä tavaraa tosiaan tulee vastaan, niin hän yllättää ihan missä tahansa. Mm. Eikä välttämättä siinä ole aina se aikuinen kertomassa, että niin tässä nyt on tämmöinen tilanne, mutta. Mm-mm.
2: Ja sitten meille aikuisille on niin itsestään selvää, että elokuvissa ja sarjoissa väkivalta on niin sanotusti leikkiä, niin siitä helposti jotenkin niin – kuvittelee, että niin lapsi ymmärtää sen myös. Että, että ei, kyllä nyt pitää kertoa sitten, että mitkä on niin – todellisen väkivallan niin syyt ja seuraukset. Niin, ja sitten aika usein sitä vaan niin lapsi – Katselee sinä sohvalla jotain ja itse
1: puuhastelee samalla jotain muuta, niin tulee vähän että ai pitääkö tässä alkaa nyt vähän niin kuin kuva tulkkaamaan kaikkia niitä tapahtumia siellä. Mm. Tai tulkitsemaan niitä tapahtumia sinä
2: lapsen kanssa vähän aktiivisemmin. Mm-mm. Tämän Taikalampun oppaan mukaan niin kuin se, ehkä se kauhuskenaario on sitten se, että, että jos lapsi uppoutuu tämmöiseen niin kuin väkivaltaiseen kuvastoon, niin se saattaa alkaa kuvittelemaan, että väkivalta on ainoa ratkaisu ongelmiin. Ja kyllä se tosiaan niin kuin aika monessa sarjassa on. Ja edelleen tietenkin vanhempien pitää niin seurata sitä, että mitä ne sieltä niin telekkarista katsoo. Mutta silti täytyy sanoa, että oman lapsen kohdalla on myös niin huomattavaa, miten niin tämmöinen väkivaltainen leikki on alkanut jo näiden ohjelmien selostuksista. Mm. Ja täytyy kyllä myös sanoa, että ei mun lähipiirin tytöt leiki samalla tavalla rajusti. Ja kyllä tässä nyt täytyy ottaa huomioon se, että ehkä just siksi, kun ne ei katso niitä ohjelmia – Mm-hmm. Vane katsoo Vicky joka on silleen täällä tuttaen, äläkä mene ja mä en tiedä yhtään sit, miksi sä vedit mun piirtelö, hä?
1: No joo, mutta kyllä se, niinku, se väkivalta on myös hiipynyt sinne niinku, tyttöjenkin tai tytöille suunnattuihin ohjelmiin, että siellä tytötkin mätkii ja tyttösupersankarit mätkii ja niin poispäin, mutta kyllä ne pojat sitten tekee sitä kuitenkin enemmän edelleen. Mm-hmm. Tästä on kirjoittanut esimerkiksi Kids Screen, joka on tällainen kanadalaisperusteinen kansainvälinen media lasten kulttuurin kanssa työskenteleville ammattilaisille. Ja sen artikkelin mukaan pojille suunnatuissa ohjelmissa yli 60 prosenttia väkivallan tekijöistä on poikia ja myös niin sanotuissa sukupuolineutraaleimmissa sarjoissa pojat ovat tyttöjä useammin väkivaltaisia ja rikollisia. Ja sitten kasvaa myös näiden sarjojen rodullistetut hahmot on valkoisia ja väkivaltaisempia ja ilmaisivat
2: enemmän vihaa kuin muita tunteita. Mm, mm. Tämmöinen maailma niissä. Joo. Kidscreenin mukaan ylipäätänsä tyypillinen telkkarin hahmo on terve heteromies, jolla on tendenssi väkivaltaisuuteen. Ja koska lastenohjelmat noudattaa tätä samaa terve heteromiesmallia, niin se voi sitten vahvistaa kidscreenin mukaan homofobiaa ja työntää poikea sinne toksiseen boksiin, jossa, jossa miehen pitää olla vahva, lihaksikas ja hetero. Mm. Man,
1: Hulk, yeah! Joo, ja eikä se tyttöjenkään kuva nyt kovin ole
2: siitä hyvin klassisesta, kauniista, valkoisesta, sankaritartyypistä muuttunut. Mm. Mutta niistä tytöistä on kuitenkin tullut näissä sarjoissa enemmän toimijoita. Mm. Että ei enää pelkästään muina prinsessoina odoteta tajukankala, että joku <laughs> prinssi tulee suutelemaan ilman suostumusta. Ja kun näistä tytöistä on tullut tämmöisiä toiminnallisempia ja niin kuin enemmän haamo tyyppisiä niin se on vaikuttanut poikiin. Ahaa, ihanaa. Joo, joo. joo. Lastenkulttuuria folkloristiikan dosentti Anna Anttila huomasi reiluun 10 vuoden takaisessa väikkärissään, että tämä 1990-luvun girl power liikehdintä, eli siis tämä Spice-arjoittu, chikachik, että täältä tullaan ja me emme suostu vaikenemaan ja olemme tyttömäisiä juuri sillä tavalla kuin haluamme. Ja tämä tyttöjen voimaantuminen muutti poikien suhtautumista tyttöihin kunnioittavammaksi. Mä Annalaa, joka sanoi, että hänen tutkimuksessaan pientenkin poikien Puhekulttuuri oli tyttö- ja tyttömäisyyttä arvostavampaa. Eikä esimerkiksi ihastuksen kohteesta koskaan puhuttu kiusotellen tai ihastuksia kiusattu. Että tällainen niin kuin aikuisten rakkaudesta se hevonen, hevonenkin potkii väkivallan oikeuttamisshitti puuttui kokonaan. <tosikin>
1: <tosikin> Musta on aivan mahtavalta. Ja itse asiassa kun mietin mun, mun kohta seitsemänvuotiaasta, niin hän ihan niin kuin tyynesti kertoo, että ketkä on nyt kertonut olevansa ihastuneita häneen ja, ja niin kuin raportoi sieltä, mitä esikoulun pihalla on kerrottu. Ja yleensä tytöt ovat olleet kyllä ne, jotka kertovat, kuka on ihastunut kehen,
2: mutta siellä lasketaan hyvin tyytyväisenä. No se on ihastunut muhun. <härä> 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 Joo, eli pojista tuli niin kuin lempeämpiä myös tämmöistä niin kuin Tunne ilmaisua kohtaan. Ja Annala sanoi, että ennen tätä niin 90-luvun girl power-juttua, niin alakoululaisen pojan oli häpeällistä joutua tytöviereen vaikka istumaan. Tai, tai jos tytön ja pojan vaatteet naulakossa kosketti toisiaan, niin ihan hirveätä tyttöbasilleja. Aivan, no toi on kyllä, toi on
1: ihan totta kyllä, toi on muuttunut. Se ei ole enää niin radikaalinen tyttöbakteerijuttu. Tai edes poika. Tai edes poika. Että vaikka ne leikit onkin edelleen aika eriytyneitä siellä varhaiskasvatuksessa ja koulun pihoilla, niin, niin tämmöiset asiat on ehkä muuttunut kuitenkin.
2: Joo, joo. Eli Anttila summaa tämän niin, että kun tytöstä tuli näkyviä toimijoita ja sukupuoliero kaventui, niin tytöt sai sen mukaan sitten arvon nousua myös poikien silmissä. Ne nousivat objektista subjektiksi. Ja sitten mikä parasta tai tosi hyvää, niin... Ne kaikki tyttömäisyydetkään eivät ole enää niin halveksuttavia asioita.
1: Aivan. Niin ja vaikka sitä itse katsoo vähän kriittisesti, että jaa jaa, tuolla nyt tuo kiintiötyttö tässä porukassa, niin se on kuitenkin se, se on siellä. Se ei ole pelastettavana, se ei ole se, joka vikisee ja pelkää, vaan se on se yksi, yksi ihan niin tasaveronen toimija niissä. Mm. Eli siis miten tätä kehitystä voisi vahvistaa, että, että me voitaisiin luoda jotenkin uudenlaista poikakulttuuria, luoda jotain boypoweria, jossa se väkivalta tai semmoinen kauhean... Kilpailullinen meininki ei aina olisi siellä ytimessä.
2: Niin, tai semmoinen nälviminen. No ehkä toi poikapoveri on tässä olennaisessa asemassa tai sen uudelleenmäärittely. Sama tutkija Anna Anttila kirjoittaa aiheesta ihanasti kuporen eli kulttuuripoliittista tutkimusta toteuttavan tutkimuskeskuksen blogissa näin. Media voisi kohdistaa poikiin jonkinlaisen kiltteyttä korostavan poikaenergia interventioon kuten tyttöenergia, sekin voisi olla tosi kivaa. Mitsu-ilmiön jälkeisessä hengessä uusi poikaenergia voisi kasvaa ja laajentaa maskuliinisuuksiin lisää kiltteyttä, empaattisuutta ja sivistystä. Homeiset rakenteet purettaisiin ja tuuletettaisiin koko rakennus. Vähitellen maailma asettuisi Mitsu-vallankumouksen jälkeiseen uuteen järjestykseen. Taiteen ja kulttuurialan sisäänrakennettu empatia kohentuisi ja työyhteisön jäsenten kunnioitus ja arvostus lisääntyisivät. Olisimme kaikki kiltimpiä toisillemme. Mä rakastan tällaista isoa visiointia, koska
1: täytyy myös osata kuvitella, että voi jotenkin järjestää maailmaa siihen suuntaan. Mm. Eikä tämä ole mikään mahdoton ajatus, mikään mahdoton tavoite. Mm. Ja kun tällaista nyt sitten maalaillaan, niin miten sitten nyt sitten voisi itse alkaa kotona rakentaa sitä uutta poikakulttuuria? Pitääkö mun tehdä jotain? <laughs> Sä teet jo tarpeeksi, Jonna, Mä, olis, sä teet. mä sanon noin joka päivä. Mutta kai tässä on ainakin se voi tehdä, että voi vaatia niinku parempia sisältöjä lastenkulttuurin tekijöiltä. Ja ehkä tukea itsekin
2: niitä parempia sisältöjä sekä elokuvissa että suoratoistopalveluissa. Niin. Pitäisi vaan niinku olla sellainen liikehdintä, että kaikki muuttaisi samaan aikaan. Hmm. Vaatisi samaan aikaan vähän toisenlaisia sisältöjä. Tutkija Anna Anttilakin antaa tässä vanhemmille sen verran siimaa, että hänen mielestään perhe on vain yksi osa sitä lasten kulttuuria, jossa kaikkein parhaita asiantuntijoita ovat itse asiassa lapset. Ja Anttila siteeraa omaa proffaansa Lea Virtasta, joka joskus 70-luvulla sanoi, että pojan miehenmalli voi olla oma isä, mutta hän ei ole se, joka pihalla kaatuu tahallaan tyttöjen hyppynaroon ja näyttää, miten kuuluu olla poika. Ja Anttila sanoo, että nämä tavat olla poika varmasti muuttuvat koko ajan ja jos kannustusta siihen kiltimpään poikakulttuuriin tulee monelta eri taholta, muutos on nopeampaa ja syvempää. Saarnaat kuorolle. Uppauku kuuma veitsi voihin.
1: Amen.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapana.
1: Ja kas näin, olemme viilättäneet nestemäisen silmänrajaustussin nopeudella osuuteemme, älä kysy feminisiltä, jos haluat tietää, miltä
2: mikropleidin tuntuu. Tällä kertaa kysymyksen on lähettänyt Ronja. Joskus nuorena olin mieslääkärin tutkittavana. Hän ei sinänsä tehnyt mitään rajoja ylittävää, mutta silti jäi epämukava olo. Ristiriitaisinta on se, että samana vuonna olin toisen mieslääkäri vastaanotolla, eikä epämukavuuden tunnetta tullut. Mistä hän johtuu, että tunnistin epämukavuuden vasta vuosien jälkeen? Me haettiin
1: Ronian kysymykseen vastaus naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Hannu Halilalta, joka on toiminut myös lääkäriliiton varatoiminnan johtajana. Ja Hannu Halila sanoo, että ensinnäkin on tietenkin ikävä kuulla, että lääkärissä käynti on aiheuttanut Ronjalle epämukavuutta, jonka hän on sitten tunnistanut vasta paljon myöhemmin. Ja Halila on tietysti iloinen, että hänellä on ollut vertailukohtia, parempiakin kokemuksia, eli tällaisia käyntejä, joissa tämmöisiä epämukavia tunteita ei ole herännyt. Ja koska Halilalla ei ole tästä tilanteesta enempää tietoa, hän haluaa kommentoida tätä asiaa yleisellä tasolla.
2: Lääkärin ja potilaan kohtaaminen perustuu aina molemminpuoliseen luottamukseen. Lääkärille tärkeitä ovat kommunikaatiotaidot. Potilaan kanssa tulee osata keskustella. Tähän kuuluu se, että kun lääkäri vastaanotolla tutkii potilasta, tulee lääkärin kertoa, mitä seuraavaksi tapahtuu ja miksi joku tutkimus tai toimenpide tehdään. Lääkäri toki tekee vain sellaisia tutkimuksia, jotka kyseessä olevan vaivan selvittämiseksi ovat tarpeellisia – Potilaan ja lääkärin vuorovaikutus sisältää monia ihmisten
1: tavallisesta kohtaamisesta poikkeavia piirteitä. Lääkärillä on hyvään pyrkiessään oikeus ja tietyissä tilanteissa velvollisuus puuttua potilaan ruumiilliseen koskemattomuuteen. Tutkimiseen voi liittyä vaatteiden riisuminen ja potilaalle intiimien kehon osian tutkiminen.
2: Mulla on muuten semmoinen kokemus, että mulla oli nivuussissa patti. Mä menin gynelle, niin sitäkin mulle sisätutkimuksen. No niin, semmoinen sitten.
1: Mm. Seksuaalisen ahdistelun kokemuksen voi varmaan aiheuttaa niin potilaan tutkimus kuin myös se, mitä lääkäri potilaan kanssa keskustelee. Intimeissä tilanteissa pitää olla tarkka siinä, millaisia termejä ja sanoja lääkäri käyttää puheessaan. Tilanne voi olla erityisen herkkä, kun kyseessä on nuori naispotilas ja mieslääkäri.
2: Mutta tällainen tilanne ei välttämättä liity aina lääkärin sukupuoleen. Mutta miksi epämukavuuden tunnistaa vasta vuosien jälkeen? Halilla mukaan on mahdollista, että jotkut muut elämäntapahtumat ovat aiheuttaneet sen, että tuon epämukavuuden tunteen on tunnistanut vasta paljon myöhemmin. Halila toivookin, että Ronjalla on jatkossa myönteisiä kokemuksia lääkärin vastaanotolla käymisestä. Ja siinä
1: kaikki tältä kuukautiskierrolta. Ensi viikolla vieraksemme saapuu kirjailija Tiina Tuppurainen. Hänen kanssaan puhumme siitä – Onko suomalainen valkoinen heteronormatiivinen kirjallisuus viimeinkin saamassa enemmän sateenkaaren sävyjä? Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.